0: Legal! Legal!
1: Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, galera! Tudo legal? Eu sou o Luiz Carlos Júnior e está entrando no ar a segunda edição do Podcast Legal, hoje com mais um convidado muito especial, meu amigo Paulo César Vasconcelos, grande PC, está comigo em transmissões desde 2005, vai estar tá conosco no Legal e, obviamente, Brother Carmona, alô Dom Carmo,
2: alô Lédio, legal? É, hey, Luiz, legal, certo. O momento não é muito legal, mas nós vamos seguindo e vamos tentando entender essa confusão que o futebol, a vida em geral, está vivendo no, 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 nos últimos dias, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue se entender. Vamos lá, vamos nessa, vamos ver se a gente consegue trazer
1: um entretenimento legal para a galera também, num momento realmente, de fato, muito delicado. Agora, Ledio, antes de introduzir Paulo César Vasconcelos, eu queria falar o seguinte, é, eu pensei que eu tivesse livre do momento legal, eu pensei que ele tivesse sido o único na minha vida, na Áustria, mas não. É como aquele filme que a vida se repete, né, que fica rodando em looping, ontem, a questão legal voltou a existir na minha vida. Só que o legal não era você, Lédio, era Paulo Nunes. Legal, e agora eu vou dar uma gastada. Sabe de quem o Vidote é pai, Paulo Nunes? Não. Do goleiro Paulo Vitor. Goleiro do Grêmio. O Vidote é pai do Paulo Vitor. Ah, é? É?
2: Legal. Velogio... Como diz o médio, não, legal. não, mais um legal não.
1: Mais um legal não aguento. Chega! Essa foi boa, parabéns! Pô, de novo! A a reedição, a reedição de Ivan o Terrível. Com Paulo Nunes. E o pior de tudo é que havia um cara comigo, um amigo, que morreu de rir e não me apoiou. Paulo César Vasconcelos. Alô, Paulinho, tudo bem? Salve Luiz,
3: Lédio, a todos e todas. Muito legal muito estar legal, participando aqui. A sacada do Paulo Nunes foi genial ontem. Nada como estar tá trabalhando num trio de amigos mas não poderemos jamais tirar a patente do legal do Lédio, porque ele foi o introdutor e o valorizador dessa
1: palavra no vocabulário esportivo brasileiro, Luiz. É Evidente. E em mais, eu vou acionar Paulo Nunes por plágio. Sugiro que o Lédio faça isso, porque afinal de contas ele já tem direitos, ele já registrou o legal, então o Paulo Nunes devia pagar royalties ao Lédio Carmona. Tá, deixa eu... A gente vai falar legal agora.
3: Deixa o Paulo, deixa
1: o Paulo, <risos>
2: deixa o Paulo Paulo, eu cedo Eu, eu cedo os direitos aí
1: Paulinho, ó, semana passada o Lédio contou Um caso de bastidor aqui, um caos O dia que ele foi confundido Com Eduardo Bandeira de Melo E aí eu queria que você Contasse um caos pra gente Algo inusitado, de bastidor, uma história curiosa Tem uma que uma é engraçada.
3: sensacional 1997 1997 é, nós fomos fazer o sorteio da Copa em Marcélia. Eu trabalhava nos canais ESPN Brasil. estava Estávamos Museu, Milton Leite, José Trajano e Fizemos a cobertura. E aí fomos jantar. Entramos num restaurante. E quando o dono do restaurante, Tostão à frente, viu o Tostão. Tostão! Meu Deus! Copa de 70! Ele era um chileno no restaurante. Copa de 70, que maravilha! Pelo amor de Deus, que craque! Aquela seleção maravilhosa! Muito obrigado! Muito obrigado! Quando ele olha para o lado olha pra mim, Jairzinho! Do sábio Jairzinho! Meu Deus, que emoção! Eu não desmenti! Ah, fez bem! bem. Eu, eu, bem, bem. Convido, eu não ia estragar a emoção dele. Portanto. Por uma noite eu fui Jairzinho num restaurante em
1: Marcelo. Paulo César Vasconcelos, o furacão da Copa. É. <risos> mas naquela <risos> noite eu fui o furacão do <risos> copo. Ah! Olha só, amigos! Brevemente que a gente possa se encontrar num jantar para celebrar esse momento de novo. Mas eu vou como PC vai, Com só tá? não vou como Jairzinho, não. Tá bom, tá bom, mas aí, aí o Eduardo Bandeira de Melo vai com a gente, tá tudo tentando... certo. <risos> tá bom, depois do momento de descontração inicial, vamos entrar já, o Lédio já na introdução, já falou que os momentos não são bons, que a gente viveu um momento muito delicado, de fato, com muita confusão envolvendo o futebol, nosso país, Copa América, etc, e obviamente CBF, né? Tivemos a Gabi, o Martins... Uma matéria brilhante, trazendo aí uma confusão terrível envolvendo o Rogério Caboclo, que foi afastado por 30 dias da CBF. E a gente já começa para entrar no tema, ouvindo os áudios do presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo.
4: Meu coração está no cabeção, né? como um pilotão. mulher, né? faz 26 anos, já apaixonei. Pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre sons particulares. Eu tenho meu. Estou roloso, sabe o que, que eu sou contra? Nada. senão parece que eu tô louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Posso fazer pergunta? Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Aquele dia. Tá bom. Segundo meu período, posso. Hum? Segundo meu prazer, você
1: pode... Pois é, ouvimos aí Rogério Caboclo no momento ilegal na né, É
2: Um momento vergonhoso, constrangedor, né, completamente inapropriado machista e vamos combinar, né, Luiz? O futebol brasileiro é um forte, né? Eu até comentei isso no Seleção de Esporte TV o futebol brasileiro é um forte ele, ele tem muito poder mesmo graças ao talento que apresenta em campo, que um futebol que nos últimos 28 anos sobreviveu a, a gestões ou reinados de Ricardo Teixeira José Maria Marim Marco Polo de Nero e agora Rogério Caboclo. E ainda está de pé, vivo. É porque tem sete vidas no futebol brasileiro. Vou te contar, que Porque o estrago foi grande, mas o futebol resiste. O torcedor, junto.
1: É, de fato, o momento é lamentável. Paulo César. Olha, Luiz e Lédio, é, é lamentável. Foram sete dias que abalaram...
3: O futebol começou na segunda-feira com a definição do Brasil como país sede da Copa América, numa proposta levada pelo presidente afastado Rogério Caboclo ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e culminou no domingo com a divulgação dessas gravações. As gravações são, elas despertam repulsa. Elas, eu como homem, fico envergonhado porque elas são reveladoras da estrutura machista e do jeito de agir no machismo é, brasileiro, e que me espanta também é, o silêncio de várias pessoas dentro da própria entidade em relação aos fatos. É, eu fico pensando se a ação do Comitê de Ética no último final de semana não foi resultado da pressão de patrocinadores e de partes da sociedade. Se talvez não houvesse a pressão de um e a indignação de outro, muito provavelmente o Rogério Caboclo estaria exercendo o cargo. Até porque as denúncias não são novas, muito pelo contrário há relatos na reportagem feita pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes de que uma vez a funcionária estava na sala do presidente já sofrendo esse tipo de assédio moral e sexual e pediu socorro a dois diretores um perguntou se era necessário ele voltar, o outro foi até a sala e interrompeu ela saiu da sala, ou seja já tinha esse conhecimento de como agia o presidente. E, no entanto, dentro daquela ótica machista de vamos proteger, nos proteger, todos silenciaram. O caso vem à tona, o presidente é afastado, mas eu entendo que é muito mais grave do que isso. Eu entendo que essa estrutura é que precisa ser revista. é Esse modelo, essas escolhas, que termine o seu mandato. O Ricardo Teixeira renunciou. Marco Paulo Del Nero foi afastado, José Maria Maria foi encarcerado e agora Rogério Caboclo foi licenciado.
1: Com fortes indícios de que Marco Polo Del Nero, apesar de banido do futebol pela FIFA, ainda representa uma figura forte no futebol brasileiro que ainda distribui algumas cartas na
2: CBF. Né? É, ele continua, pelo que as notícias que vem da CBF, que ele ainda tem muita influência. Ele é padrinho do Rogério Caboclo. É, enfim, ainda usufruaria de, de, de benesses da, 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 da entidade, como carro, motorista, esse tipo de coisa. E plano ainda, de saúde. Plano saúde, de saúde, exatamente. Enfim, saúde. Então, é, eu acho que, 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 na verdade, acho que são tentáculos que a CBF criou através dos anos que ela, ela só vai conseguir se livrar deles arrancando Definitivamente Se for deixar Tem que haver uma ruptura bruta Não correr frouxo Eles vão continuar lá Por lá Não acredito que seja só O Del Nero mas As notícias vêm só sobre o Del Nero Mas eu acho que a influência É do É do quarteto Eu acho que a CBF em nenhum momento Ela abriu mão Ela se, ela se livrou se libertou do Ricardo Teixeira, nem do Marinho, muito menos do Del Neto
3: Não, é que fica muito claro, o Brasil é um país que tem um, um, um pacto com um atraso e gosta de andar em circo. Esse é um hábito brasileiro, não apenas na esfera esportiva, em vários setores da sociedade brasileira. É muito bem, é, Rogério Caboclo está afastado por 30 dias, muito provavelmente, talvez nem reassuma a presidência. Essa é uma discussão. A outra discussão é o que é que se quer para a CBR, o que é que vai mudar ali. E aí dentro desse contexto está a seleção brasileira, que me parece que embora ah, seus jogadores não tenham quando, é, eu diria que obliquamente se manifestaram, porque eu não vi nenhuma manifestação de forma objetiva, eu vi manifestações oblíquas, é, que é o movimento dentro da seleção brasileira ele provocou é, esse, essa ruptura que você falou, Luiz que entendo ser uma ruptura com o caboclo, mas não com a ideia que ele representa, não sei se estou sendo claro para você e para o Lédio e para quem nos ouve entendeu? rompe-se com o caboclo mas não
2: rompe-se com a ideia se você fizer uma radiografia do, do, do comportamento dos jogadores, da própria comissão técnica da seleção brasileira durante toda a pandemia, em nenhum momento eles expressaram muita. É, se expressaram, se manifestaram sobre a pandemia e sobre a, a, a desgraça que tomou conta do nosso país nos últimos 15 meses. Um, uma ou outra declaração de Daniel Alves, é, enfim. O próprio Tite muito muito reservado, muito isentão, como se diz nas, nas redes sociais. Não precisa ser da direita, da esquerda ou do centro para falar sobre uma coisa que está atormentando a vida de todos os brasileiros. Eu acho que o principal técnico do Brasil deveria ter se manifestado, não uma vez, mas várias vezes, nesse período, para ter uma, um pouco de empatia com a sociedade. Já os jogadores também. Então... Eu acho que se vier amanhã, nesse manifesto, algo ligado à pandemia, vai me parecer um contrassenso, algo inesperado. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar na próxima semana, no próximo, Equador, no próximo né? podcast, a gente repercute o conteúdo do manifesto. Luiz.
1: Bom, agora o legal vai falar de campeonato brasileiro. Galera, que sapatado Fortaleza deu no Internacional, hein? É, Paulo César, eu diria que foi uma goleada que rótulo. A PEC Iaia, Ia, em barriga, <risos> no gold. E eu te diria o seguinte,
3: o, foi um confronto de dois técnicos é, que vieram de fora. O argentino Voivoda contra o espanhol Ángel Ramírez. O argentino Voivoda é, ele pegou um time que estava inseguro que não estava rendendo e começou a fazer esse time render. O espanhol Ramírez pegou um time que tinha sido vice-campeão brasileiro, que perdeu o título na última rodada, é, treinado por alguém que tem história naquele clube, totalmente identificado pelos conquistas que teve naquele clube e no modelo que deu certo. Então a minha questão, Lédio, Luiz, é a seguinte... O Ramirez não está sabendo impor as suas ideias. Ele está querendo ignorar o passado recente que deu certo. E aí, os jogadores do Internacional não estão nem um pouco confiantes no que o Ramirez está querendo implantar. Porque o Ramirez está tirando ele de uma situação onde tudo deu certo e colocando numa outra onde vai ser difícil esse processo de adaptação.
1: E talvez ele esteja fazendo isso com rapidez demais. Hein? Bom, antes da opinião do Led, vamos ouvir a voz bonita de... Eduardo Moreno, alô Moreno Moreno narrando os gols da goleada do Fortaleza Fala aí Moreno Vai para cobrança da falta o Lucas Crispim É de
0: longe, correu pra bola Crispim bateu na trave Olha o rebote Gol não, marcado impedimento Do Tite Lance Em revisão Lance em análise Gol legal, impedimento Decisão tomada Gol Tite aproveitando o rebote com Todo toda a demora com toda a expectativa criada. Finalmente pôde comemorar. Paralisações, vamos ver o Crispim levantou para área. O Dizinho. O Camisa 7 surge na área para desviar de cabeça, ampliar a partida. O Fortaleza faz 2 a 0. Olha a bola, passou! Gol! do Fortaleza! Iago Pikachu! Camisa 22! No comecinho do segundo tempo, cobrança do lateral do Tinga, o Moisés sobe, não acha nada e o Pikachu bate de primeira para fazer um golaço no Castelão, Pikachu e o Fortaleza faz três. 3 a 0 sobre o Internacional. Pelo meio agora o Patrick acaba sendo desarmado e a defesa do Inter exposta vem o Robson. Preparou, passou pelo Cuesta, rolou! gol Contra bizarro! Zé Gabriel num lance absolutamente inusitado! Sobra, da falta, Moisés levantou-lhe o toque de cabeça, gol o do Internacional para O camisa 18 mete a cabeça na bola, bela bola levantada pelo Moisés. E para Chedes, de cabeça, faz o primeiro do Inter, diminui. Bola na frente para o Luiz Henrique, que tem cruzamento, é o Paulista! Gol! O do Leão do Piscis! O Fortaleza goleia o Internacional, faz 5x1 para cima do Colorado. Tem selfie do Wellington Paulista. Mete a cabeça na bola, no fundo da rede. Que cruzamento do Luiz Henrique. E o Marcelo Lombo, ó, não pode fazer rigorosamente nada. E o Wellington Paulista aumenta a goleada. 5 a 1 a maior da história do duelo.
2: Né, o Lédio, Só a expulsão explica? não, não, não. não. A expulsão do, do Pedro Henrique agravou a situação. Evidentemente, facilitou as coisas para o Fortaleza. Para começar, um jogo hoje entre Fortaleza Internacional não tem favoritismo de ninguém. É um jogo aberto. Então, Fortaleza conta praticamente todos os times brasileiros. Fortaleza, Ceará, atlético O Campeonato é muito igual, assim como a Série B. Acho que o Flamengo está um patamar à frente. Ou de dois patamares à frente de alguns times. Os outros são... o Palmeiras. Os outros são... São confrontos iguais, mesmo se o Fortaleza ganhasse do Flamengo, não, não daria para dizer que é uma surpresa. Então, esse é um ponto. Agora, é surpresa o Inter perder como perdeu, por 5 a 1 E, além de tudo que o PC eh, já falou, a, a questão do, do Inter: eh, é, primeiro, que é um time caseiro, né? um time que só consegue esse, esse, é, se dar bem dentro de casa, né? mesmo tendo empatado com o Alves Red por 0 a 0 e vencido o Olimpia. Mas o Olimpia vence a vitória no Fora de casa foi um, uma vitória pontual, foi uma exceção, não foi a regra. E é, a, tem algumas questões, só acrescentando ao que disse o Paulo, o Miguel Anjo Ravides tem obrigação de resolver. Eu, eu não gosto de usar muito o termo obrigação, mas nesse caso é obrigação. Porque ele recebeu o Inter com dois jogadores que eram fundamentais para Inter. E que e, e esses jogadores não conseguem jogar com ele, que são o Patrick, que tudo bem, esse foi machucado um bom tempo, mas quando estava bom não estava jogando bem com, com o Ramírez, muito menos o Edenilson, está jogando muito abaixo muito abaixo. Então, para começar a recuperar o que era o Inter, o que pode ser o Inter, ele precisa recuperar esses dois jogadores. Hum precisa recuperar esses jogadores. É fundamental, porque que a, a máquina do Inter há anos gira em torno dele. Tudo bem, ele, não, ele pode não, 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 não ser, ser dependente do Patrick que é de Nilson, mas Denilson, mas você não pode abrir mão dos dois com um o elenco que o Inter tem. Então o Ramírez precisa entender algumas coisas, não sei se é teimosia, não sei se é convicção, mas eu, eu acho que o Inter tem que bancá-lo, tem que investir no trabalho dele, mas ele tem que dar respostas. Quem
1: ficou pistola dessa foi o Dunga. Ex-jogador, ex-técnico, ex-ídolo colorado. Vamos ouvir o Dunga no legal.
4: Só para vocês pensarem, vocês viram aí os posts que eu coloquei do treinador do Inter falando do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros, né? Ele, como professor revolucionário, ele tinha que primeiro ter educação, respeitar o país que abriu as portas para ele, da condição dele trabalhar. E aí os meus pontos de vista, tá? Ele é tão bom que não trabalhou no país dele... Foi trabalhar fora... É... Os principais times do país dele... têm treinadores estrangeiros... Isso que eles foram revolucionar... Que eles sabem tudo... Ele tem 100 jogos... Na primeira divisão como treinador... Ele quer ensinar o Brasil... Aí ele desrespeitou os treinadores do Inter... Que jogavam por uma bola... Que tinham sorte... Não... O Inter tem o treinador... Que foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro Que não vai acontecer mais tá? Ele tem o treinador Que foi campeão mundial Que é o Abel Abelão, Ganhou do Barcelona Que era a maior estrela Ele está na cidade onde tem dois campeões mundiais Dois campeões mundiais Que ganharam De time da Alemanha Que ganharam do Barcelona Que é do país dele né? Mas independente da qualidade dele Se ele é bom, se ele é ruim ele como professor, ele tinha que respeitar a história e o país que abriu as portas para ele. E vim dizer aqui que está tudo errado. Então ele diz, diz para nós. Ah, o campeonato, o, o, é, é muitos jogos. Ah, é só para ele. Para os outros, outros treinadores brasileiros não é. Outros, não, não, não tem esse problema. Mas, vamos agora um pouquinho mais, mais forte. Com o Abel, o Edenilson jogou muito. Com o Abel, o Yuri foi goleador. Com o Abel, o Patrick jogava muito. Com o Abel. O Cuesta jogava muito, era o melhor zagueiro do Brasil. Uh, e o Uri era o artilheiro. Agora todos esses jogadores não estão jogando. Não adianta tu falar em Ferrari se tu não sabe dirigir a Ferrari.
1: Deixa eu falar que é o meu piloto, o Led Carmona. <risos> um especialista em automóveis velozes. A primeira
2: parte, eu, não, eu, 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 eu confesso que eu não tenho como dizer, que eu não vi eu, o Hamid falar isso, que estava tudo errado. Que, é, eu não vi essa entrevista. É, a introdução do, do, do Dung, vi ele falando isso. Mas quando ele começa a falar individualmente dos jogadores do Inter, ele faz com o que eu falei antes. Entendeu? É... Ele tem que recuperar esses jogadores. Tá?
1: Agora, eu queria falar um pouquinho do Fortaleza também. Paulo César, eu já perguntei ao Ledio antes. Você sabe a, a, qual é a evolução do Pikachu? Pikachu. Em números, eu... números, não tem de Não são números, não. Tu do desenho animado. O Pikachu evolui. Aí <risos> você me pegou, porque eu
3: sou do tempo eu sou do tempo dos Jetson, Flint, PicaPau, é. 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 Flint.
4: Pikachu pra mim é,
3: eu já. Quando surgiu o Pikachu, eu já tava na estrada. Ledge qual é a evolução do Pikachu. A evolução
2: do Pikachu é a seguinte, é. O, tch, o, tch, não, o time aí, do, não, do o Fortaleza não. é muito melhor que o do Vasco. Então o Pikachu fica muito mais fácil. É muito melhor do que o de 2020 do Vasco e é muito melhor do que o de 2021 do Vasco. Então, o Pikachu fica bom. Agora, a origem do desenho, eu não, não gosto de desenho animado.
1: <risos> Momento, Ganzinza. O Pikachu evolui para o Raichu através da pedra do trovão. E é isso aí. aí Boa, já vou falar não, legal. Vou deixar no vácuo. Eu não vou falar nada. <risos> Vamos falar agora de um outro clube que estava muito pressionado, mas que venceu. Kleber Machado narra para a gente agora o gol da vitória do Corinthians sobre o América. Pênalti marcado, pênalti
0: checado, pênalti vai ser cobrado. Fábio Santos na bola, Matheus olha no gol. O Corinthians pode abrir o placar no estádio Independência em Belo Horizonte. O jogo chega a 29. Fábio Santos partiu. Pé esquerdo na bola pro o Gol! o Santos, gol do Corinthians. Pra dar uma aliviada na tensão. Leandro Boi, saudade de você, meu irmão, vai com Deus. Mandou para a família, papai te ama, papai te ama. E o papai foi lá e meteu o pé esquerdo na bola. Bateu firme, bateu forte, deslocou o Matheus Cavicchioli. Bola lá para o
1: fundo do gol, Fábio Santos, camisa 26. O Corinthians abre o placar. Aí o gol do Fábio Santos com o Kleber Machado. O Corinthians
2: tira um peso
1: das costas.
2: Primeiro queria fazer uma enquete. Quem bate melhor a pênalti? Gabigol, Fábio Santos ou Edenilson?
1: Pela ordem, eu voto em Gabigol, Edenilson e Fábio Santos. Essa é a minha ordem.
3: Eu, a minha ordem é Gabigol, Fábio Santos e Edenilson.
2: Porque Edenilson sempre E você, Led? O Fábio Santos é mais, é mais simples. Eu vou com o Fábio Santos também. O Edenilson dá nervoso. Vai sempre no alto. Bate, ah, bem, Mas bate ele
1: bate bem, bem demais.
2: Pô, Luiz, é... O Corinthians foi eficiente, cara. Agora não vai poder ser assim o tempo inteiro. Vai precisar de algo mais. Bastou para esse domingo. Bastou porque o América, diferentemente do Fortaleza, ele me surpreende mal nesse início. Né? O América tá, tá não faz boa quatro, não faz boa quatro jogos. Tá tá. tá, não tá, tá um jogo muito previsível. Eu esperava mais do América nesse início. Mas como a gente ainda tem muito campeonato, eu eu, eu sempre acredito que o Lisca vai conseguir arrumar o um América melhor. Pra para o, para o momento depois de ter perdido de ter levado aquela tupelada do Atlético ANS na Copa do Brasil o que que o, o Silvinho fez ele recuou um pouquinho nos seus conceitos foi mais conservador voltou ao time o Cantídio voltou Fábio Santos voltou Gabriel é, ele botou o Cantídio quase como um terceiro zagueiro fazendo a saída de bola botou o Gabriel com Boni protegendo a defesa Luan como falso 9, o, o Araújo de um lado e o, e o Mosquito do outro. E jogou por uma bola. Achou o pênalti no final, no, no final do primeiro tempo, no segundo tempo soube se defender, contou com a falta de inspiração um momento ruim do, do América e venceu o jogo mas tá longe de ser um time que empolga o torcedor, continua sendo um time com cara de meio da tabela ali, para décimo segundo, não, não vejo muita coisa se o Corinthians não conseguir dar uma guinada ainda mais brusca e o América, eu prefiro esperar um pouco, eu não, nunca achei que o América fosse bater e voltar e continuo achando que não vai bater e voltar para dentro. mas prefiro esperar mais um pouco e agora, só pergunta. pergunta. o Gustavo... O Gustavo voltou a ser mosquito? Não, eu que chamei ele de mosquito sem querer, cara. É Gustavo Silva.
1: Não, mas na, trans, na, na, na transmissão, não, mas na transmissão ah, não falando não, não. O Gustavo
2: Mosquito. Eu tô levantando essa porque
1: eu fiz o um jogo com o PC, o um jogo do Cuiabá, por exemplo. Acho que o Rafael voltou a ser papagaio.
2: Não, não sei o, se o, o Gustavo voltou a ser mosquito. Eu, eu ouvi isso na transmissão, que ele pediu para ser Rafael Elias. E a Júlia Guimarães falou. Né? O pessoal da imprensa lá, os torcedores que de a chama de, papagaio, chama de papagaio, e papagaio, que aceitou, enfim, desistiu do pleito. Mosquito, papagaio e rato. <risos> Mus mosquito, papagaio e é rato, não né? é isso? Mas o é, rato foi aqui. embora, foi pro Japão. <risos>
1: Como, é que é rato? Como é que é rato em japonês? É, pois é,
2: Ratojima.
1: <risos> Legal. <risos> Mas o Paulo César defende apelidos no futebol brasileiro. Realmente hoje todo mundo tem nome composto, né? Não, eu acho que assim, não, é, é, além daquele,
3: daquele verso do Caetano Veloso, minha língua, minha pátria, eu acho que tem algumas coisas que são nossas e a gente não deve abrir mão delas, é, não é? é? E apelido é uma, uma coisa nossa, agora evidentemente também, é, você tem que saber se o cara se sente à vontade com aquele apelido, nosso futebol, o nosso futebol tem uma tradição de grandes jogadores com apelido, é diferente, é do argentino. futebol alemão ah, o argentino se bem que tem o um apelido jogador no meio né é. tem sempre um apelido é o Messi é Pulga né na Pulga é Maradona é, é Lobo Fischer Botafogo. que jogou no, 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 no Botafogo é, é na no Uruguai é Loco Abreu enfim é, mas aqui no Brasil, se o cara hoje em dia, que nós temos que respeitar sempre é, a individualidade das pessoas, se o cara se sente incomodado, é Eu você fui ver um, um jogo topo, do,
1: né? do Barcelona, eu tava na Argentina, o Lédio tava até comigo nessa, a gente foi fazer Libertadores na Argentina, tava vendo o narrador argentino narrar o jogo do Barcelona. O Messi pegou na bola, foi o barato que ele. Lá pulga, la pulga, lá pulga, lá pulga, lá pulga, e o Messi não solta a bola, e ele lá pulga, lá pulga, lá pulga, foram uns 700 lá pulga, até o Messi chutar a bola no gol. O cara rua assim o tempo todo. E tem isso, né? A situação, do apelido, a situação do apelido tem que agradar o jogador. Eu vou dar só um exemplo um exemplo do Léo Pelé, que pediu para não ser Pelé, porque o Pelé era por causa da semelhança física dele com Edson Arantes do Nascimento. E aí começaram a comparar a bola. E não era isso. Nem pro, por favor, pode Pelé. Pode falar, pessoal. Não, rapidinho. Os, os argentinos, todos nós já participamos de
3: cobertura. Os jornalistas argentinos às vezes chamam os jogadores, é, não que eles levem um apelido a campo, mas o cara tem um apelido ali e na hora de abordar eles abordam pelo apelido. Não que isso seja o é um nome é uma, dentro é de campo. Latina,
2: do apelido. Praticamente todos os jogadores argentinos e uruguaios eles têm um apelido e, e a imprensa usa muito o apelido. É, quase todos, é difícil ter algum que não tenha um apelido. E, e por exemplo, Cabo Verde, que, que, é, que é a cultura portuguesa, né? Que é um, uma colônia de Portugal. Eu fiz o um jogo sábado. Eu já tinha feito outro jogo de Cabo Verde há alguns anos. É vários jogadores têm aqui e, e assumem o um apelido. O goleiro é a vozinha, né? O goleiro o técnico, é o, o técnico <risos> tem um <risos> cuca no meio-campo da Europa. Portugal tem o FIS, Portugal tem alguns também que eles usam apelido, os espanhóis usam muito apelido, do leste europeu eu só conheço um jogador com apelido, que é aquele plástico da Polônia, que é chamado de Cuba, que eles chamam de Cuba, porque o nome é tão grande que até eles desistiram no nome do cara. Repete, nome médio, qual é o nome do cara? Cuba, com Cuba. E o Vozinha, o vozinha já boa, tá é? mais pra bisavô, porque ele já goleiro o Cabo Verde tem tá uns 10 anos. Ele tem 33 anos, já é quase bivozinha. De Depois dessa introdução do, dos apelidos,
1: o gol do Fluminense, o Fluminense venceu. Paulo César tava comigo nessa, venceu o Cuiabá em São Januário às 11 da manhã. O Roger reclamou do calor. O time do Cuiabá tá mais acostumado, né? Porque Cuiabá faz um calor danado, né? Cuiabá é quente à beça. E o Cuiabá jogou, se eu não me engano, 11 vezes pela manhã nessa temporada. E o Fluminense fez o seu segundo jogo. Mas quem fez o gol do Fluminense foi o Biel, né? Chamado de Gabriel Teixeira. Ele era Biel, virou Gabriel Teixeira. Vamos dar uma escutada no gol? Fred no pivô. Iago de primeira para o Nenê na boa, na entrada da grande área. devolução é para o Iago Felipe, acreditou. Entrou na grande área. Fred pede, tem cruzamento, Biel! Gol! Fluminense! Gabriel Teixeira! O Biel! O Fluminense marca o primeiro! Gabriel Teixeira! Gol de Gabriel Teixeira, o Biel, PC. Jogador altamente promissor, assim como outros jogadores
3: que o Roger tem utilizado, como o Luiz Henrique, o Kaique, são todos eles promissores. A gente não pode tratá-los como jogadores prontos, muito pelo contrário. Jogadores que ainda precisam é, aprimorar algumas características e, e é, trabalhar outras, mas é, o Fluminense tem uma combinação muito interessante, porque ele pega veteranos, que começaram a atuar na época do Bozinha, e pega também e mistura com jogadores é, adolescentes, praticamente que essa combinação está sendo muito interessante para a equipe do, do Fluminense. E o Fluminense, nós comentamos sobre isso na transmissão, Léo, eu e Luiz e o Paulo Nunes, o Fluminense faz uma coisa interessante. Muitas vezes eu vejo nas análises sobre futebol, é, e eu e você já conversamos sobre isso, pegam os números, e não olham para os números da maneira que eu entendo deveria ser olhado. nesse no jogo contra o Cuiabá em nenhum momento teve mais posse de bola. Mas foi uma equipe muito mais objetiva que o Cuiabá. Porque o fato de você ter posse de bola não significa que você está mandando no jogo. O fato de você ter mais posse de bola significa apenas que você tem mais posse de bola. Agora, o que você faz com isso? E o Cuiabá foi uma equipe inoperante. Ela teve mais posse de bola, o Luiz até observou o primeiro chute
2: do Cuiabá gol no primeiro tempo foi às 42, né, Luiz? É, é longe, Exatamente, né? a, 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 essa questão dos números é muito importante, você tem que contextualizar os números, né, e às vezes o número aparece na sua frente e ele é uma mentira, não que o número não seja exato, mas é, é, ele acrescenta pouco ao jogo, às vezes até o próprio número de finalização, lá o time tal tem 10 finalizações, o outro tem 3, mas as três que o outro Chutou é, tudo três, longe, né? Chutou um bateu na longe. trave, O outro goleiro fez um milagre e a outra passou triscando a trave. As outras 10 foi tudo um peteleco que o goleiro pegou, mas conta dez. Entendeu? <risos> então você tem, que, é, você tem que olhar o jogo e ir olhando o número ao mesmo tempo e ver se vale a pena usar ou não. É igual quando a gente se prepara para fazer um jogo. Você leva um cara de máscara que... 10 páginas do jogo. Você usa uma, entendeu? Você não vai conseguir. Senão você vai passar o jogo dando informação e não vai narrar o jogo. É a mesma coisa. Você tem que, você tem que ir editando o seu material, né? Você, você vai fazendo uma edição virtual ali enquanto o evento acontece. Agora o Roger reclamou muito do calor. Diz que o Rio de
1: Janeiro não é Londres. Então, foi, foi um jogo um jogo difícil, né? num horário ruim, né? Que o adversário tá mais habituado que... Que a gente jogar, né? E às vezes me parece que o, o futebol brasileiro pensa que tá em Londres, no inverno de Londres, jogando às 11 da manhã. Uma coisa é você jogar, você jogar às 11 da manhã em Santa Catarina, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no inverno, né, outra coisa é jogar no Rio de Janeiro, né, no Nordeste. Um desgaste muito grande.
3: É, na verdade, assim, hum, o protesto do, do técnico ele é válido. Agora, é sempre bom entender que os clubes concordam em jogar nesse horário. Né? Então, a, a crítica, acho absolutamente procedente, mas não ignoremos que houve uma concordância por parte dos próprios clubes com a realização do jogo naquele horário. Me parece que ontem a sensação térmica, segundo a Júlia Guimarães, que era repórter na transmissão, estava em torno de 30 graus. Mas eu, eu entendo que o Paulo Nunes trouxe até essa informação. O jogo 11 da manhã, independentemente da questão da temperatura, um sono, ele também né, impacta caras, né? no hábito do jogador. É, porque tem jogador, como o Paulo Nunes, até lembrou que aí, é, 7 da manhã você está com macarrão. Mas você não está no Japão. Você está no Brasil. Então nem todos conseguem é, se adequar à mudança necessária. Acordar cedo, porque a gente pensa às vezes que todo jogador ah, vai dormir 10 horas da manhã. O jogador também tem insônia, tem ansiedade,
1: pode demorar a chegar no sono. Não Desculpe, Paulo, é que não é todo mundo que é como o Paulo César, que acorda às 5, toma é banho frio e vai correr, né? Então, eu poderia jogar às 11 da manhã mole, mas não sei se você e o Léo Olha só, os rir. causos da bola, Paulo César e eu em Vex, na preparação para a Copa do Mundo de 2006... Um frio na Suíça espetacular. <risos> e nós tínhamos que fazer as transmissões do treino do Brasil. Então a gente se encontrava umas 8h30 da manhã, no café da manhã, para ir pro treino. que O treino começava às 10, a gente ia fazer a transmissão do treino. Aí terminava a roda de aí, bobinho, roda tá de bobinho mas vamos nessa. Olha lá, tem rodou, pô, Fulano tá Beltrano aí invadia. Aí uma maluca invadia para beijar o Ronaldinho, a gente tinha que a invasão. É, mas vamos lá. Mas aí, às 8 horas da manhã, Paulo César Vasconcelos, eu, com uma cara de sono horrorosa, um frio, aquela que eu briguei para sair da cama. E aí, acordou agora? Eu acordei. Não, porque eu acordei às cinco, também um banho frio, corri aqui em volta do lago, amigo. Registrou? Filmou? Humor... Não, então eu não acredito.
3: É
2: verdade, só que é verdade.
3: <risos> Olha, isso aí não era nada. O duro era narrar, fomentar a roda de bobinho. E aí, depois da roda de bobinho, Leide, ficava o Ronaldinho Gaúcho com o Júlio César no gol. não Leide, Ronaldinho e Júlio César
1: vendo quem acertava o travessão. E, tava lá e a transmissão não acabava. Os caras estavam brincando de jogar bola no travessão. Uma fome, frio. Já
2: formou Nossa, evolução. Que na época do Branco, tinha mania de acertar a bola na imprensa. né? Vai acertar aquele lá hoje. Aí eu já sabia, já ficava <risos> só olhando pra ele. Mas onde o Branco vai, eu vou pro outro lado.
1: Oi, o Pô, branco era perigoso, olha a bolada do branco. Já vi no local de uns hein. três coleguinhas. <risos> era de Pô, propósito. não não,
2: mas eu tenho certeza que era, cara. Ele só acertava, ele mirava, que sacanagem. <risos> Era o seguinte,
1: né? Ele, ele olhava lá, a resenha dos jornais, olhava notas do Globo. Quem é que deu essa nota? Ah, foi o Paulo César Vasconcelos? vou Paulo, dar uma bolada O Vasco, pra ele.
2: O Vasco tinha um zagueiro na época, eu era teve muita O dor. sonho dele era acertar uma bolada em mim, cara. Mas eu não vou falar o nome dele, não. Ele não acertou ele. Ele nota básica nele, ele era muito ruim. Ele parou de jogar e não conseguiu acertar a bolada pra mim. Então, em mim. Então ele se errou até agora tentando acertar um zagueiro ruim não vou falar o nome Lédio,
1: Conceitos o homem das notas o que foi legal na
2: semana na semana eu acho que muito legal foi a atuação do atlético do ans contra o contra o Corinthians a, a, é muito legal ou legal você quer saber é, legal, ser, mas pode é, ser muito legal o Fred realmente tem jogado muito bem pelo, pelo Fluminense e eu vou destacar o Fortaleza a, a goleada do Fortaleza sobre o São Paulo sobre o Internacional acho que são três lados que, que, que eu gostaria de botar lá no pedestal mais alto do legal o atlético Goianiense o Fred e o Fortaleza ilegal. O ilegal para mim né, são hein, os amistosos os jogos das eliminatórias. Todos chatos, insuportáveis de se ver. Tá muito chato ver jogo de seleção. Ainda bem que a, Euro, a Eurocopa tá chegando para a gente ver jogo bom. esses jogos que a gente tá vendo aí de, de eliminatórias, Deus me livre e guarda. Pois é, vamos combinar que eu, eu esperava muito mais da Argentina pois com é, o Chile que foi o jogo que a gente fez, né? Eu também. Eu também. Mas eu acho que os jogadores estão esgotados, estão se guardando pra... Para as próximas rodadas, porque realmente os jogos estão muito arrastados. O Brasil contra o Equador também não foi grande coisa. O PC comentou: Uruguai e Paraguai também foi chato. A Argentina e Chile foi chato. São todos jogos ótimos de se ver. Você tem muita expectativa, mas não sei se foi azar o nosso, foi tudo muito ruim. Paulinho, é prazer ter você
1: conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação na nossa segunda edição, tá, amigo? Ô, Luiz, eu só queria dizer que o um
3: episódio muito legal dessa semana foi a denúncia da funcionária da CBR. Porque, imagina, a gente não tem nenhuma ideia do que essa mulher sofreu, do que essa mulher foi oprimida, do que essa mulher foi maltratada. Então, ela ter tido a coragem de, primeiro, mostrar que dignidade não tem preço, porque lhe foi oferecido 12 milhões de reais para ficar de boca calada ela ter tido a coragem de é, levar essa denúncia à frente, de ter gravado, isso foi uma atitude muito legal, porque as mulheres, dentro da estrutura machista que nós temos na nossa sociedade, nessa hora que estamos gravando esse podcast, várias e várias mulheres estão sofrendo assédio moral e sexual, e muitas vezes contando com o silêncio cúmplice de quem está do lado, como aconteceu no caso da CBF.
1: Essa bela mensagem do meu amigo Paulo César Vasconcelos A gente se despede Legal, Lédio, Paulinho, obrigado Amigos, nos vemos ao longo da semana Nas transmissões, espalhem Você que está ligado no nosso podcast Espalhe, conte para os amigos A novidade ainda, estamos na segunda edição Então a gente conta com a divulgação boca a boca Paulo César Vasconcelos foi o nosso convidado especial Legal, Lédio Saúde, saúde, saúde sempre Abraço, amigo. Legal. Valeu, Jairzinho.
3: <risos> Tchau, amigos. Até a próxima. Ah,
1: acabou! Acabou! Legal!
3: Legal.